0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is lefognyugozni, éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, strapabíró titán pajzzal. Részletek a samsungcom Reklámot hallottál. Tribü! A Spirit FM 92.9 sportmagazintja. Tribü! Műsorvezető Takácsáron! Sok szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit, ezúttal pedig Szabó Pit a Spiller TV és a Premier League szakértője van itt velem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én megköszöm a meghívást, Hello! Hát mi másról beszélnénk, mint a Premier League-ről a mai adásban. Hoztam három csapatot, akik csalódás keltően kezdték a szezont, és három olyan csapatot, akik meglepetésszerűen kezdték a szezont, vagy nem vártuk volna, hogy ennyire jól fognak kinézni az első névforduló után. És hát kimással kezdenénk az adást, mint a Manchester United-del. Gondolkodtam arról, hogy hogyan is lehetne megfogni ezt a United-et. Az első két forduló után mindenképpen úgy tettem volna fel a kérdés, hogy ez a United keret, ez egy szörny szülötte hogy lehet -e bármilyen rendszerbe helyezni a játékosokat, meg kicsit olyan érzés, van az embernek, mint hogyha össze-vissza lenne vásárolva itt a sztár játékosok, és nagyon nehéz lenne egy irányba terelni őket, vagy egy adott rendszerben játszhatni ezt a csapatot. Utána azért jött a Liverpool-ernőni győzelem, ami mindenképpen jól nézett ki, meg akkor is, hogy alárendelt, Al al alárendelt módon játszott a United, mennyire lehet ezt a keretet egy rendszerből összefoglalni, és mennyire lehet Ten Hag stílusban játszatni ezt a csapatot?
1: Az alárendelt nem alárendelt, ha majd emlékeztes hogy hogyha elfelejtem, csak először ezt akarom megválaszolni, hogy lehet-e valamiféle lehetséges rendszerben futballozni? Hiszen ezzel a kerettel még nem, de ezért nyilván itt a Unitednél az lenne a cél ezen a nyáron, is, legalább valami olyan magot adjanak tenhágnak, amivel ez lehetséges. Az már más kérdés, hogy nem biztos, hogy ezt a nyárnak az utolsó napjaira kellett volna hmm. hagyni Kazemiro leigazolásával, most Antónik a leigazolásával. Ezért valamilyen szinten jól mutatja, hogy bár a Manchester United Igazolt egy olyan edzőt, aki én azt mondom, hogy azért ott van a top szinten, tehát az Ajaxnál nemzetközi szinten is nagyon jó eredményeket ért el, nagyon jó játékkal, szerintem ezzel jelenleg nincsen gond, de a klub struktúra az valahogy nem mozgott el abba az irányba, hogy tha a dolgát megkönnyítsék. Ugye Simon Coopernek számos nagy sikerű könyvszerzőjének volt egy nagyon jó Twitter-fredje erről, ahol nagyjából leírta, hogy a Manchester United ide elhozott egy nagyon jó edzőt, és csináltak belőle egy ilyen, egy ilyen bot, a technikai igazgató ott, aki megmondja, hogy kiket igazoljanak le, mivel ő igazából nem ezzel foglalkozik, és nincs mögött egy teljes hálózat, ez azokat a játékosokat tudja mondani, akik szerinte beleillenek az ő rendszerébe, és egyébként ismeri őket, igen, és igen. tudja, hogy mire számíthat tőlük. Tehát a holland bajnokságból, Malasia, az Ajaxból, a Lisandro Mártin, korábban nem konkrétan a őket Deion, őket kéne
0: igazolni, hanem távpontnak tök jó lenne, hogy ilyen típusú játékosokat. Abszolút, igen,
1: és egy, mondjuk egy jól kidolgozott scouting rendszerrel, megfigyelő hálózattal rendelkező klub azt mondja, hogy jó figyelj, az Anthony 100 millióért az szerintünk sok, nem éri meg, míg hogyha befektetés is, nem biztos, hogy visszajön, de figyelj, itt van még három hasonló típusú jobbszélső, ballába, aki jól lő, jól lesz, technikás, és nagyjából meg tudja oldani ezt a feladatot. Ez a Manchester united nincsen, és ezzel nem azt mondom, hogy az Anthony egy rossz játékos, szerintem ő jó lesz a Manchester united csak itt azért a klubvezetés szintjén az alányok nincsenek rendben, és pont ezért van ez, hogy ez egy szörny szörny -szörn szülött és nem csak a sztár játékosokkal, hanem minden játékossal együtt. Tehát egy olyan típusú labdabirtoklásra, pozíciós játékra építő futballt, amit Telhák szeretne megvalósítani, ez a keret a nyár elején még nem tudott megvalósítani, és látjuk, hogy még a szezon elején sem tud megvalósítani, Eleve belőle egy olyan játékos, aki a támadási építéseket a középpájra le tudja indítani. Hát igen, és akkor láthattuk azt, hogy
0: mennyire szerette volna kihozni a labdát, de azt például De nem nagyon lehetett megoldani, a Liverpool ellen jól működött, hogy felrúgdosta a labdát, és nem volt ebből probléma, az előtte lévő fordulókban azért mondjuk a Brentford ellen kapta a bőven gold belőle, meg meg az is nagyon érdekes, hogy ha nem működik ez a labda birtoklós játék, és a Unitednek egy kicsit vissza kell állni, vagy kontrafutball kell játszania, az mennyi ideig fogja megemészteni a Unitedi szurkolók? mennyire ideig fogják azt mondani, hogy jó, jönnek az eredmények, és látjuk azt, hogy ezzel jobban működik a csapat, akkor támogatjuk ezt a taktikát, vagy mikor lesz az, hogy ők nem ezt a futballt várják a United-től?
1: Szerintem ez a. Legnagyobb probléma a jelenleg Tenhágnak is, tehát azt látja, hogy ami totálisban akarja nyomni azt, amit ő az Ajaxnál csinált, Az jelenleg ennél a Unitednél nem fog menni, legalábbis az eddigi fordulóban nem működött. Liverpool ellen nem azt mondom, hogy totálisan az ellenkezvéig csinált, ha meg voltak azok az alapelvek, például a támadó harmad, hogy hogyan mozogjanak a támadók, de hogy a labdabirtoklási fázisoknak az első fázisát gyakorlatilag teljesen átugrották azzal, hogy minden minden egyes kirúgása hosszú volt, hogy említetted is. Ez egyébként egy jó taktika egészen addig, amíg nincs egy olyan elem, hogy oké, okay, most már nem támadunk le benneteket, mert tudjuk, hogy nem akarjátok kiozni a labdát. Akkor mi visszaállunk, gyertek, aztán kezdjetek velünk valamit, majd maximum lekontrázunk benneteket. Ezt majd meglátjuk, hogy hosszú távon mennyire lesz így, és ő mennyit fog segíteni egyébként az, hogy megérkezett Antoni. Most már elvileg kivatalos, miközben beszélgetünk, legalább orvosi igen. vizsgálatra megérkezett, és ő majd tud bontani a jobb oldalról úgy, ahogy például Száncsó nem tud. Mert például ez is egy probléma volt szerintem, hogy tehát olyan szélsőkkel akart játszani, akik szélességet tartják, tudnak egyezezezni, tudnak onnan befelé törni, Jadon Sancho nem egy ilyen játékos, Marcus Rashford meg nem egy ilyen játékos, tehát ebben is szerintem ez fontos változás lesz, meg hogy Casemiro mennyit old meg ebből a problémából. Labdaki nem feltétlenül, de például kontrák kellni védekezésben szerintem egy óriási upgat a Unitednek, és ez azért is fontos, mert hogyha viszont már fel tudnak állni az ellenfél térfelére, akkor sokkal könnyebben tudnak majd folyamatosan nyomást gyakorolni a csapatokra.
0: Hát az biztos, hogy a United-nak nagyon hiányzott egy hatos, egy ütköző, szűrőjátékos, és ez biztos, hogy betölti ezt a pozíciót, mert hogy Casamiro... Ezen a szinten, ezen a poszton világlassz És az egyértelmű. Inkább itt az a nagy kérdés, hogy egy 30 éves játékosnak egy 4 éves szerződés, meg 70 millió érti le. Még Akkor is, hogyha ez most űzoltás vagy hosszú távú építkezésnél, és tánhág egy olyan edző, akivel hosszú távon építkezel, és nem azonnal akadsz vele sikertel, elérni, mert szerintem ő nem ez a típusú edző, akkor nem tudom, hogy ki kellene hozni, de talán Ancsalotit, de nem
1: vagyok benne biztos, hogy Ancsalotit, de nem Igen, 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 igen. Igen, hát ez így Fadamúci helyzet nyilván, hogy kell most a türelem, de a United viszont egy olyan státuszú klubból a sikert mindig elvárják, azért most az elköltött pénzmennyiséget nézzük, meg amilyen játékosokat elhoztak, tehát a aki a világ legjobbja a posztján, azt várná hogy ezek rögtön, bajnoki címért akarnak küzdeni, ami azért messzebb van, és vagyok mire eljutnak odáig, lehet, hogy Kazemíró is már 32, 33, 34 éves lesz. Nyilván ez nem annyira egyszerű, tehát most már ezért látunk a top szinten az elmúlt jelkben, bőven olyan példát, hogy játékosok nagyon magas tudnak teljesíteni, bőven 30-on felül is, pláne hogy Kazemirold azért lehet is tudni, hogy rendkívül odafigyel magára, a testére, a teljesítményére, meg a játékára is nagyon részletesen szokta elemezni a saját, meg egyéb csapatok mérkőzéseit is, ilyen szemben szerintem ezzel nincsen gond. De most
0: lesz bőven, mit elemezni, de rám, nem nagyon kellett mostanában, na itt most igen, lesz igen. sok újdonság. Igen,
1: igen, most lesz ilyen. Itt igazából tényleg az a kérdés, hogy azt végig tudtuk, hogy a Manchester United-nek szüksége van egy ilyen típusú játékosan, nem, hogy a nyár elején tudtuk, azt már évek óta tudtuk, és akkor miért vártunk augusztus végéig, is. most nem akarok gúnyolódni, de azért ahhoz nem kell nagyon érteni a focihoz, hogy rájöjjünk, hogy Kazemiro azért egy nagyon jó játékos. <gül> igen, igen. És mondjuk a nyár elején, nem tudom, elhoztak volna egy Ives a Bryton-tól, hogy ezt megtette a tetenem, valószínűleg ezt a szerepkört ugyanúgy megoldhatta volna ennél olcsóbban egy fiatalabb Sokkal játékos. Olcsóbb. De ez egy egyértelmű megoldás, hogy nagyon jó játékos, csak mondom, amit ezért látszódik, hogy azért a fogaskerekek meg nincsenek helyén a Manchester Unitednél, de mindenképpen az, hogy ezek a játékosok megérkeztek, az rövid van, ezért mindenképpen megkönnyíti th a dolgát. Kezeméről van, mennyire
0: működött a Erikszen bruno Fernandez páros, mert hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy két ilyen típusú játékos 8 és 10-esben jól működjön, ahhoz tényleg egy világklasszis szűrő kell mögéjük, hogy akár ez védekezésben működjön, meg labdakéozata van tény, hogy Bruno Fernandez meg Eriksen zseniális játékosok, meg nagyszerűen tudnak helyzetet kialakítani. A Bruno Fernandez most a letámadáson is jól mutatott a Liverpool ellen, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni ez a hármas, vagy lehet ezt a hármast, így összerakni, mert Eriksen meg kirakod a szélére, akkor meg megint úgy borulni látszik az egész taktika meg rendszer.
1: Igen, meg Eriksen szerintem most már kár is a, a szélen és ezért rajta látszik a mostani mérkőzéseken is, hogy mondjuk 70-75. perc sztályékán már nem tudja ugyanazt nyújtani, mint, mint azt megelőzően. Igen, ugye sok ilyen Komment, meg akár cikk született, szerintem az Atletik egyik elemzésében is volt egy ilyen, egy ilyen mondat, hogy a Casemiro előtt majd az Eriksen, meg a Bruno Fernandes tudja majd replikálni a Kroosznak, meg a Madridsnak a, a játékát. És ez megint az, amikor igazából posztokról beszélünk a futballban, hogy van egy védekező középpás, meg két támadó játékos, ott volt a Real Madridben is nagyjából ugyanez a felállás, akkor most a united is ez fog működni, csak meg Bruno Fernández, picit, picit más típusú játékosok, mint mondjuk. Hát az egész a és, és pláne egy Bruno Fernández esetében, aki Modric, aki mély visszalépett labdáját, nagyon jól megtartotta a labdát nyomás alatt is. Hát Bruno Fernández viszont az a típusú játékos, aki megkapja a labdát, fölnéz, és már azt keres, hogy hol van a legmesszebbi passz olyan tudok egyből helyzetet kialakítani, tehát hogy az utolsó passzokat szeretem mindig kiadni, ezt tudja Modics is, de sokkal türelmesebb a labdával, ezért picit más dinamikát kínál, meg követel meg a Manchester United-től, és ezért azt sem tartom valószínűtlennek, hogy mondjuk legtöbbször Fred fog játszani ebben a hármas fogadban, ugye mm. játszanak együtt rendszeresen Kazamiroval a Brazil válogatottban. nyilván azért most már a válogatott fociról szerintem mindenki tudja, hogy a klub focinak a top szintjét nem feltétlenül Éri a -e színvonalon, pláne a dél-amerikai selejtezőknek hmm. a, a nagy része, de ez is egy opció, de nem véletlen, hogy De Jongot akart a TH, meg kellett egy Kazemíró. De Jong esetében azt lehetett mondani, hogy jó-jó, nagyon jó, ha előre kell juttatni a labdát, de azért kell mellé egy labdaszerző, ami nincs a juneteenth Most azt mondhatjuk Kazemírónál, hogy jó-jó, oké, oké, passzol, ha nincs a más alatt, és egy zseniális labdaszerző, de azért kellene elemelni egy olyan játékos, mint a Frank De Jong, -t. hát egyelőre úgy néz ki, hogy a kettőből egy lesz meg.
0: Hát is, hogyha összejönne mind a kettő, akkor az tényleg egy nagyon erős középpálya lenne, és nem mertünk el szólni, nélkül Cristiano Ronaldo mellé, sem, hogyha már a united ről beszélünk, és nagyon érdekes, hogy hogyan fog alakulni ennek a történetnek a vége, mert szerintem Erik Tenhág azért az elmúlt hetekben kijelentette azt, vagy bebizonyította azt, hogy Ronaldo folyamatosan a kispadon kapott szerepet, és beállt 5 percre, beállt 30 percre, hogy ő ezt a szerepet szánya Cristiano ronaldo -nak. Én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ha nem megy el Ronaldo most itt az átigazolási időszak végén, hogy ezt egy fél évig, egy évig tolerálni fogja tudni, akár a kis padon, akár az öltözőben, vagy akár a hétköznapokban, és akkor pedig van egy olyan belső problémát, ami szintén nem segíti a csapatépítést,
1: és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ezt hát Ronaldo ezt nem fogja tolerálni, ez egészen biztos, hogy ezt pontosan tudjuk már róla évek óta, Viszont Tenhág is világosan elmondta, pont a Liverpool elleni mérkőzés után, hogy igen, a támadóknak ki kell venniük a résziket a védekezésből is. És ugye pont erre akartam kitérni itt a Liverpool elleni meccs kapcsán, hogy bár kevesebbet volt a labda az a Manchester United-nél, főleg a második fél évben, amikor elfáradtak, de hogy ennek ellenére nem éreztem azt, hogy a Liverpool akarat érvényesülnek. Ezzel a
0: maximálisan egyetértek. Tehát értek. ott labda
1: nélkül, második labdák begyűjtése, nyomásgyakorlásokkal abszolút a Manchester United tudott felülkerekedni, és ez kellett az, hogy előrefelé védekezésben olyan játékosok legyenek erről, mint Elanga, mint akár Rashford, Bruno Fernández, második félidőn idően Marciál, akik ezeket a melókat elvégzik. Ronaldo erre vagy nem alkalmas, vagy nem akarja végrehajtani, de ez egy probléma, és ezzel kapcsolatban mostan egy ilyen érdekes. Konstrukciót, Gabriel Mercotti-tól, az ESPN-nek az olasz szakos újságírójától, hogy van a tervben egy Ossiman Christian Ronaldo csere, ebben nem tudom, hogy mennyi a valóság alap, de az lényegében arról szól, hogy a United nagyon sok pénzt fizetne Ossimanért, és közben odaadnák Ronaldo-t, miközben még a fizetése nagy részét is állnák, csak hogy elmenjen máshova. Azért ez egy nagyon szomorú történet szerintem Ronaldo szempontjából, hogy egy modern játékrendszerben milyen szinten nem tudod beilleszteni. és a persze, számít rá, számít rá, és szerintem ő is lehetne ebbe a united hogyha elfogadná ezt, hogy minden harmadik meccsen kezd, mondjuk a hazai mérkőzéseken egy kisebb csapat ellen, vagy beszáll az utolsó félórára, és arra tartalékolja az energiáját, de hát azt tudjuk, hogy Ronaldo meg nem így működik. Jelenleg a jelenléte szerintem hosszú távon, hogyha így megy, az toxikussá válhat. Igen, igen, mert hogyha ronaldo -nak így működne a személyisége, akkor már
0: szerintem elfogadta volna ő, hogy ő egy befejező csatár, akkor középen kell védekezni, nem szaladgálhat ki a szélére, több védekező munkája van, ne ő neki a tízatosan belül kell érkezni, befejezni, és már nem tudja azt a játékot játszani 7-8 évvel ezelőtt, és ezzel nincs is semmi baj, mert 37 éves az ember és változik a teste, csak egyszerűen ő több mint egy klub, és valószínűleg egóból kell, hogy változzon. De az ego olyan nagyobb renőtt, mint igen. az izmai. Igen, igen, ez jó lesz a címnek. Na menjünk is tovább a Liverpool-ra, őket is említettük már itt párszor is. A Liverpool is döcögősen kezdte a szezont, majd itt a legutolsó fordulóban a Bormuz ellen egy igen komoly győzelmet arattak, de szerinted kell leaggódni a Liverpool szurkolóknak, van-e baj a csapatnál, kiöregedete egy kicsit a keret, megfáradt-e Jurgen Klopp és a Liverpool közötti kapcsolat, vannak hiányposztok, vagy egyszerűen csak volt egy döcögősebb szezon kezdett, és nem szabad komoly következtetéseket levonni.
1: Hát szerintem a Liverpool esetében beszéltünk arról, hogy még nagyon kevés meccset játszottak le, és főleg itt a kristálpálászával döntetlen volt az, hogy egészen Darwin kiállításáig rengeteg helyzetet is dolgoztak és nem csak mezőnyi fölényben voltak, de az jó, amire Tapintottál, vagy amit így próbáltál tapogatni, hogy akkor kiöregedik-e a keret. Ugye 29 év körül van most a Liverpoolnak az átlag életkora, és ha megnézzük például a középpályát, ott ez mm. különösen ott van Fabinho esetében, Tiago esetében, James Milner esetében, és hát James Milner az utóbbi mérkőzéseken kellett, hogy kezdjen, mert azt pedig szintén régóta tudjuk, hogy Nebikejta és Tiago Alcantara, hát mondjuk ilyen 1200-1500 játékpercekre jók bajnoki szezononként átlagban, és ez a Liverpoolnak egy olyan pontja most a keretben, amiről Jürgen Klop is Mondta, hogy oké, okay, tévedtem, ide tényleg kellene egy középpályás. És akkor Liverpool úgy működik, meg úgy működött az elmúlt években, hogy van egy első számú célpontunk, max második számú célpontunk, akikről tudják, hogy erősítés jelent a keretnek. Hogyha őt nem sikerül megszerezni, akkor inkább hagyjuk, mert megoldják azt a feladatot, akik itt vannak, és akkor a következőben megint megpróbáljuk. Lásd például a Virgin leigazolása, akire vártak fél évet, mert tudták, hogy ők kell, és akkor fél évvel később el tudták hozni. Jelenleg ez a középpálya szerintem mélységében, ilyen sérülékeny és korú játékosokkal nincsen ott, hogy fel tudják venni a versenyt a Manchester Cityvel. Hogyha egészséges lenne nabi Keita és Thiago folyamatosan, akkor azt mondom, hogy, hogy persze, ez jelenleg egy óriási kockázati hogy a Liverpoolban, hogy a középpályát mennyire tudják egészségesen tartani. Az abszolút így van, és látszódott is a
0: mérkőzéseken, hogy itt van a legnagyobb hiba pont a Liverpoolban. James Miller bármennyire is nagyon szeretem, és egy igazi példaképnek tartom, meg egy nagyon jó karakternek, már nem tud... Talán világszínvonalon játszani 90 percen keresztül a belső középpályán. Harvey ott, meg Fábio jó nagyon nagy tehetségek, és akár hosszú távon nyerhet is a Liverpool, azzal, hogy most azt mondja, hogy jó, akkor ez a két fiatal srác folyamatosan kezdő, folyamatosan masszív játéperceket kap, és akkor neki meg lesz a fejlődés, és lehet, hogy hosszú távon kapnak két klasszikus középpályás, de akkor ez azt jelenti, hogy ebben az szezonban mindenképpen a középpályán egy szintet visszalépsz, és lehet, hogy akkor nem leszel a harzon a bajnoki címért, de hosszú távon gondolkodik, és szerintem ez az a csapat, aki hosszú távon gondolkodik, és mindig inkább visszalép egyet, hogy utána később hármat, négyet előrelépessen, akkor lehet, hogy nem gond, hogyha azt mondja Jürgen Klopp, és maga az analitikai csapat, hogy akkor ennek a két fiatalnak adjunk több játépercet.
1: Igen, szerintem egy jó megfogalmazás, hogy lehet, hogy ebben az évben nem lesz olyan szinten versenkben, Manchester city a Liverpool, de a következő évben már megint ott lehetnek, csak itt ugye tényleg az a kérdés, hogy ott van Mohamed Szel, aki most kapott egy magas fizetését, hosszú távú szerzés, és ő is ott van már a 30 évesek között, tehát hogy ezeket a játékosokat viszont csúcsra kell járatni most. Szerintem ebben a kettőségben ragadt most a Liverpool, és ezért azért sokba kerülhet, de alapvetően a Manchester united del ellentétben a Liverpoolnál nem beszélhetünk ilyen alapvető a klub életét nagyban meghatározott struktúrális problémákról, nem ilyen rövidtávú kicsi gondok vannak, amiken bukhatnak, de igazából krízisről szerintem a Liverpool esetében nem lehet beszélni. Meg szerintem
0: ez a fiatalítás, már elkezdődött a csapatnál. Jött Luis Diaz, jött Zsota, ők azért még fiatal játékosok, hmm. és még abszolút bennük van a Konaté. fejlődés, meg akár Konaté, Fandijk mellett. Arnold még mindig nagyon-nagyon fiatal, Robertson mögött ott van Cimikász, nem biztos, hogy azt a színvonalat a képviseli, de ő Na, is, is abszolút, mikor sérült volt Andy Robertson, be tudta rakni a kezdőbe, ott van Joe Gomez, hogy teli van a fiatal játékosokkal, és a legnagyobb sztárok kezdenek kiöregedni, de már elkezdte a Liverpool a az építkezés, vagy akár már firminó is kezd kiöregedni, kőreged, már itt már engedték, és akkor jött Darwin Nunez. De vele más kell játszatni, és erre vagyok nagyon kíváncsi, hogyha ha majd le, lejár a Darwin Nuneznek az eltiltása, akkor Klopp hamar be fogja rakni a kezdőbe, Biztos. hogy, hogy á, kezdjük el megtanulni, igazi befejezővel játszani. Kicsit el kell alakítani a támadójátékot, vagy az eredmények lesznek a szem előtt, és akkor marad Firmino azért, hogy egy picit jobban működjön a támadójáték, mert látszik, hogy bár bármennyi és rengeteg helyzetet dolgoz ki, Darwin, ez még egy kicsit idegentesként mozog abba a támadósorba.
1: Hát ez mennyire mozog idegentesként, nyilván vele más kell játszatni középcsatárként, mondjuk Sadio Manéval az előző szeszomban Filminóval, aki nem voltak igazi középcsatárok nevezzük őket akkor hamis esnek akik sokat léptek vissza a középpára viszont Darwin, hogy ez meg az a figura, aki folyamatosan helyzetbe fog tudni kerülni, mert megvan a sebessége, az intelligenciája a testéreje hozzá. Igen, egy borzasztó suta Tehát ezen a szinten azért ritkán látni olyan szintű ügyetlenséget, mint amiket ő be mutatni, de alapvetően a futballnak ez csak egy része. Hogyha egy csatár képes folyamatosan oda kerülni a elé, akkor előbb-utóbb rengeteg gólt fog lőni. És ebben a nagyon pici időben, amit Darwin már a bajnokságban pályán töltött a Liverpoolban, itt amikor beállt a Fule ellen, meg amíg nem állította ki magát a Crystal Palace ellen, abban az időben átlagban 10 percenként produkált egy lövést és egy másfeles várható gólösszeget hozott össze ami ilyen rövid idő alatt elképesztő, és persze nagyobb mintán ez majd fog csökkenni, de azért ez jól mutatja, hogy mekkora fegyver lehető klopnak a gépezetében, hogyha rendszeresen ott lesz majd a pályán, és rá tudnak majd kijönni a helyzetek.
0: Haalandot hasonló típusú játékosnak tartod, aki nem annyira technikás, de látszik, hogy milyen fizikális, milyen sebessége van, be, tud, tud befejezni, és látszik a Citynél is, hogy most nem 15-20 passzokat csinálnak meg, hanem mivel Haaland indul, néha hamarabb ütük be a játékosok, mint a Végy Gárdiola igen, szeretne. Igen.
1: Igen, és ott is látszik, hogy Guádió például, hogy próbálja ezt kompenzálni. Tehát sok labda biztos játékos trak mögé betolja középre a szélsővédőt, hogy Holland viszonylag kevés labdaérintéssel meccsenként is tudjon nagyon eredményes lenni. És hogyha labdaérintése van, az vagy egy kulcspaszt legyen, vagy egy lövést legyen. És ez Hollandnak szerintem nagyon jól áll. Ez egy nagyon érdekes trend szerintem. Ugye az elmúlt években igazából azt szokhattuk meg, hogy ezek a csapatok, a top klubok, de főleg a Manchester City és a Liverpool valójában úgy játszanak, és úgy érnek el a 100 egy bajnokságban is menetelnek a BL-ben, hogy igazi befejező centerük nincsen. És ez egy érdekes trend, hogy a védőknek a fejlődése is nagyjából ebbe az irányba ment el, hogy ezekben a pici, mozgékony, jól cselező, visszamozgó játékosokat hogyan kell levédekezni. és Ryan az ESPN szerzőjének volt még nyáron egy jó elemzése, hogy ha valamire egyébként ezek a védők már nincsenek fölkészülve, az pont az ilyen nagy darab, hmm. nagyon erős, nagyon robbanékony, nagyon jól helyezkedő támadók, akik csak a kaput támadják folyamatosan, és ez valami újfajta problémát jelent. Azért ez abban megmutatkozik, hogy Klopp és Gaadióla nem áll meg, hanem inkább előre gondolkodnak, és nem ragadnak bele az eddig működő símekben, hanem inkább valamit változtatni szeretnének. Picivel meg akarják előzni a többi klubot. Ez mindenképpen nagyon érdekes lesz majd a szezon, vagy akár a többi
0: szezon hátralévő részében, most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet. Tribune. A Spirit FM 92.9 sportmakazitja Tribune Műsorvezető Takács Áron Folytatjuk is a tribún adását, a harmadik csapatunk, aki pedig csalódás keltően kezdte a szezont, az pedig a Leicester City, hát négy forduló után egy pont talál Brandon Rogers csapata, és itt is egy kicsit hasonló lenne a kérdésem, hogy elkezdettek kiöregedni ez a keret, nem jöttek be az igazolások, vagy Brandon Rogers maga a probléma, és ez a keret többre lenne hivatott. Most a gonosz
1: lennék, visszakérdeznék, hogy milyen igazolások?
0: <gül> Jó, az idei, ide, az idei szezonban túl sok igazolás nem történt, valóban. I
1: igen, igen, hát csere kapust igazolt eddig a leszterszítés, ez szerintem az egyik problémának a forrása. Azért az már egy intőjel volt, hogy az előző szezon végén Brand, éppen Brendan Rajersz arról beszélt, hogy igen, egy picit elfáradt már ez a keret, és kell egy nagyobb átalakítás, hogy felfrissüljenek, kapjanak új impulzus. Na, az ahhoz képest ugyanez a keret kezdte el a szezont, és nekem már az előző. Sőt, ezzel a válasz azt megelőzédében még nem értek el annyira rossz eredményt, is, hogyha akarunk lenni, az előző szezon végig eredményük sem volt kirívóan gyenge, csak ugye a korábbi európai kupaindulásokhoz képest. Nagy játékban igazából ez a Lester City már nem nagyon tud újat mutatni, és nagyjából ugyanazokat a problémákat lehet látni, ugyanazok az erények, persze, Madison remekül dolgoz ki helyzeteket, Vordi remekül indul területbe, tehát már ő is lassan, lassan kiöregedőben van, hiába kapott új szerződést. Ugye még ott vagyunk, nem tudom, megy ki pontosan ez az adás, de az, még az átigazolási időszak vége előtt vagyunk, és ott még Tilemasznak a sorsa kérdéses, kiket tudnak még hozni, kiket nem, védőket kellene igazolni, nem megy el, nem megy, tehát szerintem a Lester a teljesítményén azért ez is nagyon szépen rányomja a bélyegét, hogy itt a szezon kezdete után egy három héttel, még mindig ott tartunk, hogy igazából nincs meg még annak a keretnek a Hát a magja talán, de a ríve még nincs meg, hogy hogy fognak kinézni a szezon hátra lévő részében és azért rányomja a bélyeget szerintem a teljesítményükre is. Hát
0: nehéz úgy szerintem edzőként dolgozni, meg akár a játékosként is hozzáállni az edzésekhez, meg a mérkőzésekhez, vagy csapattársként, amikor tudod azt, hogy két-három kulcsjátékosnak a lába kifelé áll a klubból. Ugye azért nagyon nehéz hát, hogy A van már
1: nem tudod játszatni, mert Igen. fejben igazából már ő, ő a cselszinél van. Igen, ez abszolút nehéz, azért azt nem gondolom, hogy a leszter olyan nagyon nagy bajban lenne a továbbiakban, hogyha sikerül egy-két erősítést végrehajtaniuk, ez a keret még mindig egészen jó. Bent fognak maradni, csak lehet, hogy nem látjuk őket. Hát a top igen, 10 közelében. A nem. Tizedik hely környéke, maximum szerintem az a reális cél, amit nekik ki lehet tűzni ebben a szezonban.
0: Brandon Rogers lesz az első edző, akit menesztenek, vagy más lenne a jelölte.
1: <sus> pont amikor idejöttem, olvastam a hírt, hogy Scott párkát már kirúgták a Bournemouth-tól. <sus> 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 Úgyhogy ez egyébként. Akkor a második. <sus> egyébként azt nem gondolom egy túl okos döntésnek, így hogy az első négy fordulóban játszottak az -villával, a szintén egyébként borzasztó alultasíti teljesítő villám. Igen őket szeretett volna hozni. Akiket megvertek, és játszottak az arzenállal, a Manchester city vel és a Liverpool-lal. kikaptak. Nyilván. És a... nem hozták azt, amit. Kö, ami a kötelező volt hát igazából. Hát is mondta, hogy hát azért ezzel a kerettel, hogy nagyon sok jól ne számítsanak, és ma meg is köszönték neki a munkát, úgyhogy <gül> ott azért sajnánom, meg, valószínűleg pedig... megvan az egyik kiesünk már most.
0: Hát igen, és egyébként meg nagyon szomorú, hogy mondja Bormuz most ilyen szituációban, mert Edi Hával val ez egy igazi csoda történet volt, ahogy feljutottak sorozatba, talán egészen egyed meg a Premier League-ben is tök jól néztek ki, ugye most kiestek, és Scott Parker sem talán egy rossz edző, vagy lehetett volna neki bizalma, szóval szomorú, hogy, hogy
1: most így látjuk a bonuszt, ami egyébként egy tök jó projekt volt. Abszolút, és visszatérve a kérdésedre, én most nem látom, hogy Brendan t kirúgnák a Leste-SZT-től, hogy mindig van egy olyan szakasz a szezonnak, az előzőből is volt, amikor azt gondoltam, hogy hát ezért lassan, lassan. De őszintén, hogyha belegondolok, Brendan Ajaust egy jó edző egy ilyen csapatnak. Tehát nagyon jobbat igazából nem tudsz hozni, maximum, hogyha kockáztatsz, és persze aki kockáztat, az nyerhet is, de szerintem itt a Leste-nál nem feltétlenül Brendan nak a tudásával van most a probléma.
0: Menjünk tovább a
1: meglepetés
0: csapatokra, esett. Hát az első ilyen csapatunk az Arzanál aki nagyszerűen kezdte a sezon Hát Gabriel Jesus már a szurkolók az új Tierri Ariként emlegettik, Zincsenkorról tudtuk mindig is, hogy egy jó játékos, na de hogy ennyire, meg a rendszere, meg a játékosok most szárnyalnak, és nagyon-nagyon jól néz ki ez az arzanál, Mennyire lehet elhinni a csapatot, és mennyire fenntartható <hül> az a forma?
1: Az egy jó csapat, de az Árzanál már jó csapat volt az előző szezonnak a nagy részében, és most ezen sikerült egy szintet emelni, picit megemelni a, a csapatnak a padlóját, és tényleg olyan játékosokkal, mint Zinchenko, aki az építkezésekben elképesztően magabiztos, hihetetlenül technikás, nyomás alatt is, és több mindent tudsz vele csinálni azzal, hogy balhátvédként úgy tud betagozódni a középpályára, hogy nem veszítesz vele semmit, mint mondjuk egy tírnével, aki ezett nem annyira technikás, nagyon fluid az álzáromnak emiatt a baloldal a Martinellivel, vel Jackával, ez nagyon jól működik, és jól összeállt az alapjáték ezekkel a játékosokkal, azt nyilván valamilyen szinten a helyén kell kezelni, hogy az árzená azért nem játszott olyan nehéz mérkőzéseket. Mm -hmm. És hogyha a szezon előtt is megnéztük, hogy milyen az Árzenál sorsolása az első öt fordulóban, akkor valóban az első meccs a Kristál Pálszeren idegenbeli meccs tűnt a legnehezebbnek, és valóban ott volt a legnehezebb dolga is az Árzenálnak. Azért a Bormus idegenben, az Estert hazaipályán és a Fulemet hazaipályán szerintem meg kellett verni az Árzenálnak ezzel a kelettel, ezzel a játékkal, és bár nem tudom, hogy mi lesz most az Aston Villa ellen, de szerintem azt is csapatot is most meg kell verni az árzenának. Nyilván hogy októberben, amikor elkezdenek jönni a rang, az megint egy érdekes megmérettetés lesz. De olyan szempontból fontos ez, hogy az Árzanának most még nem kell bajnoki címért küzdenie. Ennek az Árzanának a BL helyre kellene odaérni. Olyan szempontból ez a csapat már előrébb tartott az előző szezonban is, hogy, hogy szerintem maximum az lehetett az elvárás, hogy térjenek vissza Európába, legyenek ott a top 6-ban, ehhez képest még az utolsó fordulóban is volt esélyük odérni a BL-re. Ennek az Árzanának, és erről ugye a technikai igazgató is beszélt még pont tavaly, ebben a szezonban kell már aktívan versenyben lenni a negyedik helyért. Ezt látjuk, hogy az előző szezonban erre képesek, most már el is kellene érni ezt a fajta célt, és az volt nagyon sokszor a probléma, hogy pont ilyen csapatokat, mint a Fulem nem tudtak megvenni hazai pályán. Emlékszünk az előző szezon végén Zsinorban három vereség, Southampton ellen, Krisztál Palace ellen, és a, és a Brighton ellen. Ezeket a meccseket kell maga biztosan hozni az Arzenálnak. Pont ezt írtam fel magamnak, hogy
0: olyan csapatokkal találkozott eddig az Arzenál, akik problémákkal küzdenek, és ők az, esélyesebbek, de a tavalyi szezonban az er láthattuk meg az elmúlt években, hogy ezeket konzisztensen nem tudták megnyerni ezeket a mérkőzéseket, és most az idei szezonban úgy tűnik, hogy ez a nagy előrelépés, hogy ezeket a mérkőzéseket folyamatosan meg tudják nyerni, és a nagy csapatok egyik ismérve az, hogy amikor te vagy az esélyes, mindegy, hogy nagyon jó játékkal, vagy nem jó játékkal, de hozod ezeket a három pontokat. És majd a nagy rangadókon, hogyan teljesít az arzenál, azt nem tudjuk, meg majd talán a United lesz az első rangadó, de az sem az szerintem teljesen tiszta képet. Nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy egy igazi top premier league csapat ellen hogyan fog mutatni ez az arzenál, de biztos, hogy szintet léptek, meg az is nagyon érdekes lesz, hogy majd, hogy bejön az fog figyelni meg, mennyire mély ez a keret, hogy mind a kettő porondon tudjanak versenyben lenni a, a kupáért, vagy akár a komoly pozíciókért.
1: Ez a keret azért mélyebb, mint a ott főleg tavasszal valóban én 13 játékos volt maximum, akiket tudott használni hát folyamatosan rt Most azért, hogyha megnézzük a csak az eddig lejátszott mérkőzéseket, amikor a Balmus ellen beállt a padbról, egy Tomiasu, egy Smithrow, egy Enketia, akkor úgy nem érezte az ember, hogy az Arsenal szignifikánsan gyengébb lett, vagy most a Fule elleni meccsen egy aki remekül zálta az előző szezont, beállt és gyakorlatilag ledominálta a Fulemet, minden megmozdulása jó volt szinte, tehát ilyen szempontból megvan a mélység most már. Egy dolog van, amit az Arsenalnak még itt a, az átigozási időszak vége, de szerintem mindenképpen el kellene intéznie, hogy egy jól cserező gyors, technikás az igazoljanak. Mert hogyha Mártin elé vagy Szeka megsérül, akkor közából nincs egyetlen olyan játékos sem a keretben, aki egy az egyben ezeket a kvalitásokat pótolni tudná, ez pedig azért sokba kerülhet, hogyha nincs még egy olyan profilod, akit anélkül be tudsz rakni a csapatba, hogy némileg módosítanod kellene a taktikán.
0: Van jelölted, akit szeretnél látni itt az Arzenában?
1: Igen, ja, hát itt a Pedro Nétóról volt szó szóval a Wolverhamptonból, még egy héttel ezelőtt, hogy ott van érdeklődés, de úgy hírlik, hogy ez egy elég nehéz ügylet, tehát nem látok sok esélyt. Aztán meglátjuk azért az Arzenál itt a semmiből előhúzta ezen nyáron Fábio Véérát is, akiről aztán tényleg nem lehetett hallani, hogy tárgyalnának, aztán egyszer csak már ott volt a klubnál, és itt ezért az átigazolási időszak utolsó egy-két napjában mindig felszoktak gyorsolni az események, szerintem erre nagyon rá vannak most feküdve, Edúm
0: és szerintem ami miatt is lehet nagyon optimista gyarzanás szurkoló, hogy rendkívül fiatal ez a keret. Az igazi húzó emberek sem idősek, már oké, okay, hogy ők már be vannak érve, és valószínű, az az egyik a tudják hozni, de még talán bennünk is van belső fejlődés. De telé van 20-21-22 éves játékosokkal, akik még szintet léphetnek, és a látszik, hogy van egy filozófiája, alatta az ő keze alatt fejlődnek a játékosok, mert vannak edzők, akiknél probléma az, hogy, hogy a fiatal játékosok nem fejlődnek, vagy ki hozza a kered, egy adott keretből egy egész jó szintet, de utána nem fejlődik a csapata. Az ártétel, mint hogyha folyamatosan meg lenne ez a szintlépés, és talán nem miatt az Arzenál, nem, nem is az idei szezonban, de hogyha okos igazolásokat fognak a következő szezonokban meghozni, nem költenek el 70-100 billiókat <gül> olyan játékosokra, akik a cserepadra sem férnek be, mert láttunk tőlük egy-egy ilyen igazolás 3 4 5 évvel ezelőtt, akkor ez a csapat akár kihívója is lehet a Citynek, meg a Liverpoolnak.
1: Hát az az elmondott cél mindenképpen ez néhány éven belül, ez szerintem Ártéta mindig is hangsúlyozta, hogy ő nem elégszik meg azzal, hogy a negyedik hely meglegyen, hanem ennek a klubnak címeket kell nyernie, és igen, ezt a keretet edóval együtt tudatosan úgy építették fel, hogy igazolások nélkül is akár, ahogy ezek a játékosok fejlődnek, ez a csapat tudjon előre felé lépni. Cs. Egy embert például nem is említettünk, aki ugye nem új igazolás, de ugye kölcsönből a francia országi évjátékos, évlegjobb fiatal játékosaként ért vissza William Saliba, ba aki gyakorlatilag villámgyorsan kirobbanthatatlan lett, 21 évesen a védelemből, aki Jelenleg úgy néz ki, mint egy olyan védő, aki jelenleg 80 millió fontakat dobálnak más top klubok. Az ilyen projekti igazolások azért hosszú távon nagyon sokat segíthetnek még az árzának. Azon túl, hogy nyilván van egy pont, amikor már nagyon nagy összegeket is ki kell dobni egy-egy játékosért, de hogyha olyan játékosok lesznek ezek, mint Gabriel az akkor azért az nem egy rossz dolog.
0: Igen, meg talán a Liverpoolnál is ez volt a folyamat, hogy okos kevés és a kevés pénzből, és amikor jött Darisson, jött Fandák, és akkor így szintet jön. léptek. Ez hát mindenképpen izgalmas csapat lesz az arzánál, és van egy másik izgalmas csapatunk, a Newcastle, akik szintén jól kezdték a szezont, a City ellen is jól néztek ki, még akkor is, hogyha benne lett volna a pakliban, hogy kikapnak, de meg tudták. De benne volt
1: a pakliban is, hogy megnyerik. Igen, egy engem is. A City ellen az az volt, nagyon, jól jól nagyon, nagyon
0: élvezte meg taktikailag is. Érdekes volt, hogy volt mind a két csapat részéről kockázat. Amivel benne van a hiba, meg hogy visszafelésül sül el, és valahogy kiosztja ez a kijött egy döntetlen a mérkőzés. Meg rendben, hogy ez a Newcastle rengeteg pénzből gazdálkodik, de mégis az az érzése az embernek, hogy van itt egy tudatos építkezés, és nem egy csapat vagy egy alakulat épül, mint mondjuk Párizsban.
1: Igen, hát azért ez egy jó lépés volt a Nyúkeszföld, hogyha nem is első lépésként, mert az, az egy ERDH kinevezése volt, de mondjuk második lépésként egyből elhozták a technikai igazgatónak Denis Verset, a Brighton-tól, aki ezért picit jártasabb, hogy hogyan kell okosan csapatot építeni, csak ilyen 5 kötőjel, 15 millió font közötti összeget igazolt játékosokat. Ja, ez azért picit más mérték, de látszik, hogy a Newcastle nem agyatlanul ment bele ebbe az egészbe, és hogyha ezt a nyarat is nézzük, Nick Pope nagyon okos igazolás volt a, a kieső burnley -től a védelembe. Botman megint csak a labda birtokláson, a során egy másfajta szintet tud jelenteni, és hogy ebből az irányba akar elmenni Eddie Howe, hogy többet legyen náluk a labda, többet tudjanak dominálni, Bruno Gimaraes szintén szerintem ő Bármelyik top 6 csapatban szintén kezdő lenne. Hát a liverpool A, de liverpool a, a Manchester Unitedben, tényleg Manchester, bármelyikben ő kezdő lenne, 8-asként, 6-osként, és az szépen látszik, hogy milyen profilú csapatot szeretne most felhúzni Edi Háú, és ez lehet, hogy fog változni, és lehet, hogy már nem ő lesz az edző mondjuk 3-4 év múlva, amikor még egy szintet akarnak majd lépni, de hogy nagyon erősek fizikálisan a középpályán, nagyon gyorsak, nagyon agresszívak letámadásban, egy Joelinton vilog, hogyha rárohan az ellenfélre, egy szem most hm. most ugye leigazolták Alexander ot is, az a Manchester Citynek is elképesztő problémákat okozott, vagy az ázánál ellen már az előző szezon végén. Ez a csapat ebben a formában szerintem már most esélyes arra, hogyha nem is az Európa Ligára, mert a top 6-ra szerintem ez még kevés lesz, de hogy a konferencia Ligáját már versenyben legyen ebben a szezonban, arra szerintem jó esélyük van.
0: Hát igen, és pont van egy ilyen kérdésem is, hogy Adi Howe az az edző, aki learathatja majd a babérokat a Newcastle-nél, mert szerintem a Bormuznál is nagyon jó munkát végzett, és itt is egyelőre nagyon jó munkát végez, de mégis valahogy az az érzésem, hogy nem ő lesz az az edző, aki három-négy év múlva, amikor igenis ott lesz az első négyben a United, akkor a Newcastle United, akkor majd ő lesz az, aki vezeti a csapatot, hanem erre az átmeneti időszakra hozták, meg nálad milyen polcon helyez?
1: az érdekes szerintem, mert őt szerintem a bournemouth így beskatolyáztuk, hogy egy ilyen picit naív, szellemű edző, aki jó eredményeket ért el, de hát Úgy egy ki, után... Úgy néz ki, mint egy
0: testnevelőtanár. Igen,
1: de egy ide után ez elfáradt, és azért róla is tudni, hogy nagyon jó men management részében a, a fociban, és szerintem benne az a nagyon érdekes, hogy őt kirúgták a bournemouth és elment tanulni. Nagyon sokat figyelte például az Atletico Madrid játékát, hogyan lehet jobban összerakni például a védekezés. Ez látszik is az ötletein, hogy hogyan próbálja összeállítani ezt a csapatot akár profilokra, akár taktikai szinten. Ez szerintem nagyon becsülendő, és én például ezt szeretem Graham potter is, hogy folyamatosan tud valami, valami újat hozni. Fogunk róla is beszélni, hogy sajnos a Frank Lampardról
0: ez nem <coughs> nagyon volt igaz, hogy meresztették a Czelzivől, és elmet Ija, volna igen. tanulni, nem beugrott az Evertonba, és ugyanazt ugyanazt. Igen. Hát az annyi, amitott. hogy picit
1: azért azt feladta, hogy minden ellenfelet rohanjunk le, nem most már 10%-osan álljunk be a saját kapunk elé, hát szerintem egyik véglet sem vezet feltétlenül jó eredmény. Hát ez. igen, de talán kevesebb szer fog beleszaladni a késbe
0: így, mint amikor ész meg megszervezetlenül akart letámadni, mert az a legnagyobb öngor, hogyha. oké. Okay, most ez a divat, hogy adok, de nincsen pontosan megszervezve. mert ha egyetlen egy ember eltolódik, akkor már van egy üres terület, és zónóval be lehet ütni a labdát. És hogyan vélekedsz Iszáknak a leigazolásáról? Most rengeteg fizetett ki érte a Newcastle, de azért Chris Woodhoz képest egy komoly előrelépés. <gül>
1: egy Chris Woodhoz képest, igen, nyilván Calum az, aki Visszanyitási pont lehet, hogy ki lesz majd mondjuk az első számú csatár, és iszakot persze ki lehet rakni akár a szélre is, de, de nem az ő az, az legerősebb pontja, hogy két csatáros rendszerben mozgott ki általában nagyon sokat a szélre. És lehet, hogy itt lesz két csatáros rendszer, így iszak és félszon előtt. Előfordulhat akár bizonyos helyzetekben, hogy láttunk már a, a newcastle például, hogy émán középpályával futballozni már, talán még, még Edi Háó kinevezése előtt volt, amikor Grammy Jones irányította átmenetileg a csapatot. Viszont olyan szempontból érdekes, hogy neki ezért az előző szezonja nem sikerült jól, de benne van a potenciál abszolút, és a Real életben egy olyan csapatban játszott, ami tényleg abszolút a labdabietoklásra épít, ő is vissza tud mozogni, le tudja készíteni a labdákat, neki abban kell fejlődnie, hogy folyamatosan helyzetbe tudjon kerülni, és a gólokat meg tudja szerezni, és ki tudja használni a helyzeteit. Az előző szezonban igazából ezzel volt a probléma, hogy minden téren visszaesett. Ebben persze benne volt, hogy a reál szociálat összességében is kevesebb helyzetet dolgozott ki, de az Iszáknak az egyéni teljesítménye sem volt olyan jó, mint korábban. A Newcastle egy új közeg, szerintem az adhat neki egy új impulzust. Nyilván sok pénzfizettek érte, de hát Iszak még mindig egy elképesztő fiatal játékos. Tehát mint projekt is ez egy használható dolog. És kellett nekik egy csatár. Abszolút, mert hogyha vízom megsérül, az ott halál. Igen, igen, akkor abszolút borul a, a
0: Newcastle-nek a filozófiája, meg a taktikája, meg a Newcastle-nél is talán az megfigyelhető, hogy van-e kiszemeltjük, azért, akarnak akár sok pénzt adni, meg most mindenki tudja, hogy van pénzük, úgyhogy úgy, úgy, meg is kérik az De állát. nem
1: csinálnak úgy, mintha lenne annyi pénzük. Mindenki tudja, de nem csinálnak úgy, mert nem tesznek ajánlatot minden héten 50, 60, 70, 80 millióért egy-egy játékosért. Hanem Igen, nincs, pánikolok,
0: akkor a 70 millió kázaméróért, és akkor mind csak mindenképpen jön ez a játékos, mert hogyha nincs, meg a kiszemeltsük, akkor meg azt mondják, hogy jó, akkor hosszú távon gondolkodok, nem igazolok a helyére más, és akkor várunk, és akkor nem, nem talán szó sincsen meg az az érzés, hogy itt most észnél különtik a, csa a csapatba a pénzt, hanem oké van pénzünk, de attól még okosan akarjuk befektetni.
1: Igen, a szurkolókban azért nincsen nagyon magasan az én gárkussebei. az elmúlt évek szerintem ők már most életük legszebb időszakát élik, hogy a Newcastle konkrétan egy jó menedzselt, kompetens klubból egyébként már egyre egyre jobb játékosok is futballoznak, ezért nem volt jellemző az elmúlt években. Hát
0: nem igen, és akkor beszéljünk a Brightonról, akik szintén jelentősen komoly meglepetést okoztak, remélem nem nagyon-nagyon nagy csapatokkal, de hogyha megnézzük itt, hogy játszottak a newcastle éppen vagy a United-el, a West Hamel, a Leeds United-el, és maga a játék is tök, tök jól nézett ki. Ez a Brighton szerintet hova pozícionálja magát? Mik, mennyire fenntartató az a forma, mert egyelőre nagyon-nagyon jól néznek ki.
1: Hát hogyha meg tudnák ismételni az előző szezon eredményét, hogy ott vannak a top 10-ben, a szerintem már egy nagyon-nagyon jó eredmény, főleg, hogyha azt nézzük, hogy igazából mi történt most a brighton elengedte két meghatározó kulcsjátékost, Kukureyját és Bisszumát, és valahogy így nem érzed, hogy ez megtörtént, nem lett gyengébb ez a Brighton, mert akkor felépítjük szépen a Moises Skysade-ot, elhozzuk helyére az Esztopinant, aki hiszen szóval nem akkora név, most még nem volt akkor a név, de például, hogyha a statisztikai profilját nézzük, akkor az öt európai topligában a hozzá leginkább hasonló, legjobban kukorájára ját, hasonlító játékos. Nagyon okosan építkező klub még mindig, és hát nyilván mindennek a, a csúcsa az Grand Potter, aki szerintem egész Európában az egyik leg Izgalmasabb edző abból a szempontból, hogy milyen pici finomságokat tud végrehajtani egyik meccsről a másikra. Például most legutóbb a Leeds United ellen, és most nem három védővel építkeztek, hanem négyel, négy nem röviden próbálták kihozni a labdát, hanem nagyon sok oldalváltással, felpasszokkal, harmadik emberes beindulásokkal, mert miben jó a Leeds, hogyan verték meg a chelsea is rendkívül agresszív labdorientált pressinggel. Nem hagyták őket kibontakozni, a Brighton ezt teljesen próbálta áthúzni és átjátszani, és ez is működött. Ezek a pici finom hangolások, miközben van egy nagyon jó alapjáték, amit minden játékos ismer, és legtöbb játékos több szerepkört is fel tud venni a rendszeren belül. Hmm. Ez szerintem egy ilyen egészen elképesztő edzői teljesítmény, hogy néhány év alatt ezt el tudta érni egy olyan klubnál, ahol megint csak nem adnak igazán nagy összeget játékosokért, minőségi játékosokért, hanem ilyen 5-15-20 millió font közötti összegért tudsz igazolni, és most igazából ott van velbek, aki nem tudjuk meddig lesz egészséges csatárként, nincs mögött igazából senki, a középpályra sikerült úgy pótolni, hogy azt az Alexis McAllister tolta vissza hatosba, aki korábban ugye, előre tolta, 8 játszott, a védelmet is sikerült úgy összerakni, hogy nagyon sokszor igazából az az öt védős rendszer, amit mi úgy szoktunk jellemezni, hogy 3-4-3, az valóban 3-4-3, mert nem zárnak vissza a szánvédők, hanem nagyon szépen vonalban, emberezve levédekezik ezekre a szituációkat, egy gólt kaptok eddig. Akkor ez a sok a titka Graham Potternek,
0: vagy van még más az ő rendszerében, filozófiájában, ami ennyire jól működik, vagy, vagy tényleg ő ezért ennyire zseniális edző, mert ismeri a játékosait, és tudja folyamatosan finom hangolni, hogy az ő játékosainak, az ő kvalitásaihoz
1: mi az, ami illik, és mi az, amit az ellenféltől még el tudunk venni. Így. Szerintem ez, ez Guardiola. Tehát, hogy tőle láttunk ilyet, hogy van egy nagyon látványos alapjáték, ami minden mérkőzésen megjelenik. Ugye minden edző azt szokta mondani, hogy vannak alapelveink, amiket be kell tartanunk a pályán, ez úgy változó szokott lenni mindenkinél, de akkorül muszáj az ellenfélhez igazodva módosításokat végrehajtani. Graham Potter szerintem ebben zseniális, és hogyha most mondanom kellene valamit én, hogyha ha egyszer úgy dönt, hogy akkor ennyi volt, és nem szeretne tovább edzősködni, vagy akkor a City helyet valahol máshol szeretne menni. A City group helyében én abszolút Graham Potterben gondolkodnék például, mint könnyen megszerezhető edző. Mert szerintem azt a fajta filozófiát ugyanezzel a rugalmassággal tovább tudja vinni. Nyilván itt az a kérdés, hogy de Stárakkal hogyan tud boldogulni? Szerintem Graham Potter egy elképesztően jó emberismerő abból, ami interjúkból lejön, ahogy a játékosok beszélnek róla. Azt szerintem, hogy elképesztő izgalmas projekt lenne. Valószínűleg nem fogjuk látni, és nekem az is jó, hogyha a Brighton-nál patokálja ezt, tehát engem nem zavar, hogy egy, ugye, a egy nagyon szimpatikus csapatnál műveli mindezt, de azt szerintem, hogy nagyon-nagyon izgalmas kísérlet lenne, és én nagyon-nagyon megnézném. Graham Pottert a következő egy-két évben fogjuk látni top csapatnál,
0: mert hogyha mondjuk azt kell mondanom, hogy ki jelenleg a világ top 5 legjobb edzője, benne lenne Graham Potter.
1: Hát, top 5-ben talán És akkor itt akár nem... lehetne úgy is
0: mondani, hogy potenciál életkor, meg, meg tényleg nehéz egy ilyen csapattal, egy ennyire kis csapat összehasonlítani egy társ csapatot, de akkor lehet, hogy úgy is feltenném a kérdést, mert szerintem nagyon szubjektív, hogy ki a világ öt legjobb edzője, hogyha te választhatnál öt edzőt, akármilyen bármilyen csapatod élére, benne lenne a, a szűkötös
1: listában, aki gondolkodnál. Hogyha az én csapatom élére kellene választani edzőt, akkor benne lenne. De nyilván én ezt a fajta focit szeretem. Én Antonio Contét például nem választanám hiába. Én odasorolnám... Há, meg ne a, odasorolnám meg a világ top 5 legjobb edzője közé, de például, hogyha a nemnél Antonio conte mondjuk két éven belül azt mondja, hogy most már elég Mara volt, és összevesztem mindenkivel, mert most is úgy beszél, hiába kezdték ők is jól a szezont, hogy hát azért még, még nincs minden rendben, ami egyébként igaz is. Oda szerintem például Graham Potter a number van választás kellene, hogy legyen egy nemnek szerintem nincs is benne kockázat, hogy leültessen egy Graham potter a kispadra.
0: Hát el is nagyon kíváncsi leszek majd, hogy hogyan fog alakulni a következő szezonokban, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívást, és itt voltál velem a matébünkben. Jövő héten ismételten jelentkezünk, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, és podcast podcastként is meg tudjátok hallgatni az adásokat, meg természetesen rádióba is lemennek a műsoraink. Sziasztok!